0: Petit Comité en Crea Radio Ahora que estamos solos, te voy a contar un secreto. Aquí empieza Petit Comité.
1: Well you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. And when you're in the bigger room, You might not know what to do. You might have to think of how you got started sitting in your little room. Da, da, da.
0: Muy buenos días, o mediodía, según como cada cual lo quiera mirar. Ahora que estamos solos, te voy a contar un secreto. No solos tú y yo, también me acompaña en el estudio. Fer Sanz, hola Fer, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Álvaro. Muy
2: buenos días a vosotros también. Pues aquí estamos, un día más, 23 de abril, Día de la Comunidad. A ti se te ve bien, ¿no?
0: Se nos ve a todos bien, celebrando que somos castellanos. Hoy, un día en el que tenemos un programa, puff, cargadísimo, pero venga, vamos a intentar ceñirnos al tiempo que luego vienen los amigos, por llamarles de alguna forma, de iniciativa caos, y no queremos que empiecen con retraso. Hablaremos un poco de. Sí. Hay que reconocerlo, de toda la polémica de Rodrigo Rato, pero como tema
2: principal... Como tema principal, pues tenemos los movimientos sociales y el asociacionismo, y todo lo que conlleva. Y además contamos con la ayuda de Javier Burrieza. Luego también tendremos el escobazo, y ahora vamos con los titulares jugulares o los titujuglares...
0: Podemos asesoró a Maduro para criminalizar a la oposición.
2: No bajaban la tapa.
0: Era necesario un cambio. El alto cargo que autorizó parques eólicos en Castilla y León recibió pagos desde Suiza. Yo no sé nada de Molinos en Suiza. Allí solo tengo negocios ilegales, como una persona normal. Baltasar Garzón eh, se fue de cacería en 2003 con la púnica. Prometo que no utilicé armas
2: de fuego. Con estas manitas, el apoyo de la ley y un látigo de la y el látigo de la indiferencia me es suficiente. María Dolores de Cospedal. Hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
0: Parece ser que ha sido un lapsus. Y con todo el dolor del corazón vamos a hablar del príncipe destronado, no del de Delibes ni mucho menos, sino de Rodrigo Rato, que durante muchos años se ha considerado pues uno de los milagros españoles. En España puede decirse que ha habido dos, el de la transición y el milagro económico del gobierno Aznaz. Ahora existen críticas a los dos. Rodrigo Rato, como hemos dicho... Se ha convertido en la diana de todos los dardos. Durante mucho tiempo fue el protagonista del gran crecimiento económico en España, de Masilla a gran potencia mundial.
2: Bueno, en realidad es que, sinceramente, era un fenómeno. Dentro del Partido Popular, como tú dices, fue el milagro económico. Todo eran elogios, elogios para él. Incluso dijo Aznar que era el mejor ministro de Economía. Bueno, pues Aznar estuvo a punto de, de sustituir y más tarde, en su marcha... Rato rechazó varias veces y por eso tenemos
0: la carita de Rajoy presidiéndonos. El carismático Rajoy, que ahora preside España, y Rato, que presidió el FMI. Posiblemente ha sido el cargo más importante que ha llevado a cabo un español. ¿o bueno, no? después del maquillador de Isabel Preisler Pero bueno, primero han sido el tema de las opacas y ahora detenido en su casa. ¿Por qué? Bueno, pues el primer medio que saltó la liebre fue Voz Populi. Y lo que contaban es que lo hicieron para garantizar que hubiera un registro perfecto, sin, sin, sin ningún tipo de riesgos, en las diferentes propiedades de Rodrigo Rato: sus casas, despachos. ¿Pero ¿quién, quién le detuvo? ¿Quién le detuvo? Los agentes de Hacienda. ¿Y está en libertad? Sí. ¿Pero
2: por qué? Pues porque se tienen sospechas de que ha cometido fraude fiscal, blanqueo de capitales, etcétera. ¿Pero de cuánta
0: pasta? Pues
2: se habla de 5 millones. ¿Según quién? Pues existe cierta coincidencia, pero la información es del mundo.
0: ¿Y cómo está ahora Rato en, en libertad, pero sin cargos? Pues eso, eso parece. ¿Pero según quién? Según Rato. Rato dice que no tiene cargos. Vale, espera.
2: Entonces, ¿qué tenemos claro?
0: Yo ahora mismo tengo claro que Estamos a jueves y no sé si tú tienes algo más. Bueno, no sé. Que estamos en CREA, pero... <risa> y también que, que está habiendo una cantidad eh, de filtraciones eh, por parte de Hacienda y demás en los últimos meses que está siendo exagerado.
2: Pero, pero, pero respecto a Rato. Uf,
0: respecto a Rato, bueno, pues... ¿Qué que tenemos? Tenemos que, que tiene la propiedad de, de medio hotel en Berlín. Muy chulo el hotel. Eh. Me he metido en Booking... <risa> lo prometo, metido en Booking para, para mirar el, el hotel. Eh, está en el barrio del Mite, se llama Catalon, Catalonia, Berlín Mite, y está muy chulo porque por fuera es la típica fachada pues eh, de casa antigua de, de Berlín, pero luego por dentro grafitis está guay. Pero por dentro pero graffiti, sí, yo me sí, lo sí. imaginaba
2: con jarrones chinos,
0: todo no. de oro. No, 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 pero, pero está muy chulo. Es, es moderno, es, es guay. Pero Como rato, que es un, es un guay. Es un moderno de la ley. Bueno, pero vamos a echar eh, un, un ojo al, a, a algún texto que, que arroja algo de luz sobre el caso. Y el que hemos eh, escogido el de, de Sevan Raftan en la Hot Down. Sí, sí. De los eh, textos que más luz arrojan al caso, el de la Hot Down. Y bueno, ¿qué, qué nos cuenta Sevan Raftan, Fer? Bueno, pues lo vamos a ir leyendo. Poco a poco.
2: Empieza con Me llaman mi... mi" dice Sevan Raftan. Me llama mi editor en Jotdown y se produce esta conversación. Me he permitido alguna drama dramatización. No sí. Fer, sino C.
0: Es el que la, se la permite. Claro, claro. El, el
2: autor. Che, no. ¿Por qué no escribes algo sobre detención de rato? Algo que sea técnico y ameno. Es
0: que... Que no sea como el último que escribí, que eso que no leyó casi nadie o qué.
2: A ver, que no quiero decir eso, al contrario, un artículo
0: que, pues, no sé, de otro tipo, algo que no sea solo para juristas, pero ten en cuenta que tardé cuatro meses desde que salió la noticia en poder escribir ese artículo sobre lo de ayer. No sé, puedo escribir más de lo que escribí el otro día en el blog, y no era gran cosa. Ah, es que, es que no lo he leído. <ríe> ¿Y qué pensaba? Sí, pues, qué bien, ni mi editor me lee. Mira... No tenemos datos. Todo Dios está especulando de forma salvaje, planteando hipótesis y analizando las consecuencias de, de las hipótesis que se plantean. No se puede escribir nada serio. Quizá dentro de una semana o en un mes sepamos algo que permita, pues, no sé, no hacer todo lo que hace todo el mundo.
2: Mm, venga, va. Me, me parece bien. Quedamos en eso.
0: Luego, después de colgar, he tenido la sensación, ha tenido en este caso, C la sensación... De que quizá pues su puesto de trabajo peligrase y pensaba que tenía que adaptarse para sobrevivir. Si los demás pueden escribir artículos sobre el asunto, ¿por qué va a hacerse menos?
2: No es menos.
0: tras <risa> Dar vueltas y vueltas y repasar lo ocurrido. Una conclusión, no se sabe absolutamente nada. Y qué conclusión podemos sacar nosotros? Pues que aún queda mucho que, co que cortar, quedan muchas portadas y muchos minutos de prime time. El, el texto de, de Zen en la hot down eh, prometemos colgarlo en redes sociales en cuanto acabe el programa, tanto en Facebook como en Twitter lo, lo vamos a poner. Pero bueno, con, con cierto punto irónico sobre lo que reflexiona es que todo lo que publican los medios puede ser cierto o no, porque realmente versión oficial. No existe, todos son filtraciones y se están haciendo muchas conjeturas sobre la vida de rato, pero realmente no se sabe demasiado. Pues eh, lo que ha dicho Fer, que queda pues, muchísimas horas en tele y, y muchas páginas en periódicos, el prime time lo va a copar y, y esto ya es opinión más personal de, de nosotros, del equipo de Petit Comité, que hasta las elecciones se van a filtrar montón de cosas, quedan muchísimas cosas que, que yo creo que van a sacar la, los colores un poco a todos los partidos. Eso ¿no? es, no solo de Rato, sino de todos los partidos. Y además, que también se juega
2: un poco esta, esta carrera periodística de sacar no información, pero todos saquemos algo. ¿Por qué? Pues porque lo ha sacado hace un minuto el país. Pues yo soy el mundo y tengo que sacar. Y a veces nos
0: quedamos un poco desinformados y en conjeturas solo. Al final, los medios que más han acabado sacando en este caso han sido otra vez los digitales, Voz Populi, el, el diario y el confidencial y hablamos muchísimo del caso rato pero muchísimo de muchísimo y en cambio ahora mismo en cambio ahora mismo sabemos poco pero hay que reconocer que posiblemente no se no se hubiera llegado hasta aquí hasta donde se ha llegado si no fuera por movimientos ciudadanos como 15m para rato o xnet Ayer, precisamente, 15 de para rato, eh, hicieron una rueda de prensa en la que pidieron que se onde más en los cómplices que pueda tener Rodrigo Rato. Y también se pidió prisón, prisión preventiva para que no destruya pruebas ni trate de fugarse. Recordamos que, bueno, se le ha pillado ya alguna vez de viaje a Suiza. Con este tipo de movimientos se ve la importancia que tienen los ciudadanos, que tiene que los ciudadanos se muevan. Porque si el ciudadano, si nosotros como ciudadanos somos críticos, tenemos eh, que, que ver que, que esto influye. Pero también hemos de reconocer que la mala situación que estamos viviendo, todos los problemas que están saliendo ahora a la luz, tiene algo de culpa a la sociedad que ha permitido que esto llegue hasta aquí. Al fin y al cabo, en la democracia el poder es del pueblo. Lógicamente es menos culpable que otros, pero en una sociedad dormida es mucho más fácil de ser
1: manipulable
2: pues después de tantas idas y venidas de tantas dudas y lo que dice el compañero Álvaro de que es importante el movimiento social. Vamos a lo que tenemos, a lo que, de lo que tenemos certeza, de que España no es amiga del asociacionismo. Queda demostrado con que solo echar un, un vistazo al CIS. Aparte de que en general está bastante tocado el asociacionismo, incluso el meterse en una parroquia, en un club social o en un club deportivo, pues por ejemplo España ocupa aproximadamente el puesto número 7 en este, en este, en este caso. Pues el, en el caso político está aún peor. Bajos porcentajes no, lo siguiente. Solo un 3% de la, de la población española está asociada a un partido político. Entonces, ¿cómo pretendemos llegar a movimientos sociales?
0: Claro, al final es que no solo es el, el asociacionismo. En España es muy profunda la idea de que la política consiste simplemente en ir a votar cuando toca ir a votar y ya. Seguro que a todos os viene a la cabeza algún conocido que en una discusión o incluso algún, algún oyente en alguna discusión ha defendido que él va a votar y que ya está, pero bueno, al final quizá eso no sea todo lo que conlleva la democracia y no es que lo digamos aquí nosotros, simplemente son datos que ofrece el CIS, ¿no, Fer? Eso es, es que, por ejemplo, en el CIS de este en el que
2: comentábamos, octubre de 2014, finales, creo, y, por ejemplo, eh, pregunta número 9, ¿podría decirme qué importancia tiene su vida en los siguientes aspectos? Y le señalan una escala un, una tarjeta del 0 al 10. Y, por ejemplo, nada importante, la política es un, es un 30%. Un 30% de la población que pues directamente no cree que la política eh, sea un aspecto relevante en su vida. Es un porcentaje muy alto para una sociedad que está pidiendo cambios continuamente.
0: No, totalmente. Al final, eh, parte puede ser el descontento ¿no? de, de gente que ha, cree que ha perdido conexión. Con, con la política pero pero son una cifra de, de una falta de interés eh, elevada pero no es el único aspecto por ejemplo eh, siguiente pregunta la décima con qué frecuencia diría usted que habla o discute de política cuando se reúne pues con sus amigos familiares compañeros de trabajo pues tampoco tampoco son datos especialmente elevados sí sí que se ve sí que se ve que, que... En el caso de, de, de esta pregunta, hay mucha igualdad, ¿no? Al final, tanto con amigos como familiares... Claro, da igual el contexto en esta pregunta, es simplemente hablar. Porque prácticamente amigos,
2: familiares y compañeros de trabajo, que son los tres sectores que establece, tienen porcentajes muy similares.
0: O sea, ambos varían a la vez, ambos disminuyen y aumentan. Al final se encuentran pues eh, todas las cifras cercanas al, al 20 y algo por ciento... Pero bueno, estamos viendo que la mitad, un poquito menos de la mitad, ni, ni no habla nunca o raramente. Con lo cual, yo creo que si nos
2: pasan esta esta encuesta a nosotros en Petit Comité, solo contestaríamos esta pregunta.
0: <risa> sí, porque realmente, ¿qué hacemos en Petit Comité? Pues solo hablamos de, sí. de política. Nos puede llamar aburridos, nos puede llamar eh, pedantes, pesados, pero bueno, al final es la temática del, del programa. Y una última pregunta que también es realmente interesante es la duodécima que se leen diferentes cuestiones y tiene que decir el, el encuestado si está de acuerdo o si no está de acuerdo. ¿Qué cosas sacamos en claro, Fer? Pues bueno, que la gente,
2: el, vamos, directamente a la que más me ha llamado la atención. El voto es la única forma en la que la gente como usted puede intuir lo que hace el gobierno y está de acuerdo la mitad de la población. O sea, bueno, en realidad un poco más. El 56,2%. Pero que con más opciones pues prácticamente se queda en la mitad. ¿Es el único modo que tenemos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es el único modo que tenemos de, de saber qué hace el gobierno y solo, la, y solo el 3% está asociado a un partido político? ¿Y somos el séptimo país en Europa con, en
0: movimientos sociales?
2: Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Somos una contradicción entonces? Claro,
0: al final... Eh... Por decirlo así, eh, es, es lógico que tal y como el, 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 el rechazo que hay ahora mismo en los partidos políticos, haya eh, pocos afiliados. Muy normal, ¿no? Pero estamos viendo que en otro tipo de asociaciones, incluso deportivas, que, que tampoco es no nada del, del otro mundo, pues hay unas cifras bastante bastante bajas. Y también eh, queremos eh, dar los datos de aquí, de, de Valladolid, toma la palabra, ¿no? Se han realizado unas primarias que, como todos sabemos, pues es un proceso democrático interno de partido en el que eh, los propios eh, simpatizantes pueden decidir quiénes son los candidatos que van a ir en las listas. Bueno, eh, ni mucho menos es un palo a mala palabra, porque a mí me parece, y yo creo que a la gran mayoría de personas les parece bien que haya iniciativas así, de, claro, claro. de democracia interna. El, el, el tema es que todavía no estamos acostumbrados, quizá en España, a, a, a aspectos así, porque en Valladolid Toma la Palabra, con unas 400 personas que, que te voten, pueden meterte ahí arriba en la lista y, por tanto, tener muchas posibilidades de convertirte luego en concejal cuando voten a Valladolid Toma la Palabra, que es una mezcla Izquierda Unida, Eco, Confluencia, y Izquierda Unida en las anteriores elecciones tuvo tres concejales, con lo cual... Eso, es posible si que tenga si tres fuerzas, o, o alguno más. Incluso más. Una persona que entre en lista tercera, creo que con unas 400 personas que hayan votado,
2: ¿Qué? quedaría sí. ahí. Es C que, 400 personas en una ciudad de ¿cuántos somos? 300, 300 y, pico mil. y pico mil.
0: Con lo cual, bueno, pues son datos de una participación
2: bastante escasa. Que muy baja. No criticamos la iniciativa, al revés, apoyamos que se creen estos movimientos, estos modelos, que se creen unas primarias, que sea otros pues otros sistemas de, de participación, puede que es más asambleario menos. Bueno, queremos iniciativas, pero lo que pasa es que no queremos que se abandonen estas.
0: Pero eh, también hay que reconocer que somos críticos, pero ha habido cambios, porque con la llegada del 15M... Ha habido pues, una explosión de ese tipo de, de actividad por parte claro, de los claro. ciudadanos, movimientos, El iniciativas.
2: Implicó una movilización directa de la gente. Pues eso, esa gente que no se sentía representada por, por la política que se estaba llevando en ese momento o que prácticamente se está se sigue llevando actualmente. Pues todos conocemos la etiqueta con la que con la que llenaron con la que llenaron Sol. Democracia real ya y pues incluyó muchísimos sectores. Además, creó una esperanza en un tipo de, de política nueva, al servicio del ciudadano, en vez de al revés, que pues parece ser que nosotros estamos al servicio de los políticos, pues una política más cercana. Lo malo, pues que quizás se les tachó de que iban con demasiada emoción y con muy poca razón, con demasiados presupuestos y muy pocos, muy pocos hechos.
0: Sí, al final sí que es cierto que... Eh en el 15M había una parte negativa que tampoco, puede, a lo mejor también es positiva y es que había muchos sectores eh, pero luego al final en, en, en algunos casos solo eh, se acaba imponiendo una idea bueno, pues son los problemas que, que ha habido del 15M que nunca ha habido quizá en España desde que ha llegado la democracia una iniciativa tan, tan fuerte y con claro quizá... tanto éxito ahora vamos a hablar con Javier Burrieza que él ha formado parte y, y seguramente nos pueda traer unas reflexiones pues bastante más acertadas o quizá mejor dirigidas de las que hagamos nosotros. Pero bueno, quizá antes de la aparición de, de Podemos, la, la, la forma de muchos ciudadanos de rechazo era simplemente el voto en la urna, el votante del PP el PSOE, votó a UPyD, pero UPyD no tuvo mucha repercusión porque al final podía simbolizar un poco lo mismo de, de lo que había antes. Claro, significó
2: el apoyo a partidos un poco más minoritarios. Como dices, pues los votantes descontentos del PP acabaron votando a UPyD por apoyo a partidos más, más minoritarios y los votantes del del PSOE, también descontentos, pues acabaron votando a Izquierda Unida. Pues para
0: quemar más cartuchos o para dar más
2: oportunidades pues bueno, ahí cada uno tiene su motivo. Claro, al
0: final estamos en, en una reflexión que quizá nos estemos liendo un poco, así que lo mejor va a ser que hablemos ahora con Javier Burrieza y nos cuente sus reflexiones que estoy convencido que van a ser de gran interés. Ya estamos con Javier Burrieza, al otro lado del teléfono. Eh, Burri, ¿qué tal nos escuchas? Buenas. ¿Nos escuchas bien? Sí, os
3: escucho un poco lejos, pero os
0: escucho. Un poco lejos, vale, vamos a intentar solucionarlo. ¿Qué tal ahora? Ahora mejor. Mejor, vale, perfecto. Pues sí. Burri, no, ¿no escucha retardo ni nada ahora mismo, no? Nada, nada, bien, sí. Vale, perfecto. Burri, que como hemos dicho es activista, ya lleva unos cuantos años... Eh, dale que te pego, trabajando en todo tipo de iniciativas y el comienzo, como hemos dicho, de, de toda esta explosión es el 15M. ¿Tú haces una valoración más positiva o también te quedas con, con un poco de resquemor por, por algunos pues, posibles errores que haya podido haber en el 15M?
3: A ver, por una parte yo creo que ha sido muy positivo porque básicamente ha sido el punto en el que se consiguió enganchar a una parte muy importante de la sociedad, a la política. Porque hasta entonces, durante los, los años previos ¿no? de burbuja y demás, eh, había un, con, no hay desafección como hay ahora, sino eh, simplemente la gente no estaba para nada interesada porque no lo veía como algo cercano. Mientras que el 15M lo que consiguió es eh, un torrente de gente que pasó a estar politizada y eso era muy importante. Eh, tiene sus limitaciones, claro, como movimiento, es muy complejo para llevar a cabo decisiones o, o avances en asuntos concretos. Eh, es muy, muy complejo, pero bueno, yo creo que ha sido más una plataforma de aprendizaje, ¿no? de la que luego han surgido movimientos o se han reforzado algunas luchas.
0: Y no solo respecto a los movimientos, eh, ¿tú qué cambios ves en el funcionamiento de la sociedad a raíz de estos últimos años?
3: Ajá. Eh, yo creo que el fundamental es, eh, como un poco como decía, el, el no el implicarse quizá, que eso queda por conseguir eh, más gente ¿no? y más implicación, sino el hecho de que la gente esté atenta a lo que pasa. Es decir, que mmm, si sale un caso de corrupción, pues se conoce. Eh, hay mucha gente que trata de buscar más información sobre ello. Por eso hay más demanda de programas de, en los medios de este tipo. Eh, hay como una especie de... O sea, estamos más atentos y estamos más encima de nuestros de las instituciones, ¿no? O sea, de, estamos más encima de ellos. Esa es la clave, yo creo.
0: Y toda esta gente... Bueno, toda esta gente no, pero mucha de esta gente que, que empezó a curtirse en movimientos sociales ha acabado dando el paso para entrar en, en la política profesional. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Es una es algo positivo o quizá se puede perder algo de identidad?
3: Sí, a ver, yo creo que lo es muy importante diferenciar entre varios entre las distintas iniciativas electorales que han surgido esto, este año y pico, ¿no? Porque hay, es verdad que hay, a lo mejor, algunas... O sea, sí que ha salido un poco de cantera, eh, especialmente para Podemos, ¿no? pero la mayoría de iniciativas electorales, pues que han surgido sobre, en especial de decadas municipales, no no casan del todo bien, bueno para nada bien con el planteamiento de política profesional, no, sino que es gente que va a seguir teniendo su actividad fuera porque no, obviamente no está remunerado, ni hay posibilidad de liberar a nadie, ni o sea no hay no no hay los mismos funcionamientos que en la política Tradicional. Entonces, simplemente, yo creo que la mayoría de la gente que está participando en esto lo vemos como otro otro campo en el que trabajar. O sea, igual que se trabaja, igual que la plataforma, por hipoteca ha trabajado en, en la calle, el tema de los desahucios, eh, pues también hay que trabajar en, en las instituciones sin perder el que haya otros, otros frentes, ¿no?
2: Muy buenas. Ahora te pregunto yo, Justo sacas lo de Podemos 15M. Simboliza sí. Podemos ser 15M. Eh,
3: yo creo que yo creo que lo que ha hecho Podemos es eh, eh, entender muy bien el porque para eso son politólogos la, lo que es las dinámicas de que surgió el del 15M. No, o sea, sobre todo entenderlas de cara a convertirlas en, un, en una posibilidad electoral que, que también sobrepasa al propio 15M. Porque yo creo que ha conseguido eh, pues, eh, pues recoger a gente que ni siquiera se puede encuadrar solo en el, en el 15M, ¿no? Entonces, yo creo que recoge las esencias en parte, porque luego, pues, obviamente, como es un movimiento puramente electoral, pues tiene que, ten, tiene que tener algún tipo de organización más eh, quizá más jerarquizada que, el, que que los todas las cosas que surgen el 15M, y, y eso genera muchas veces de celos, ¿no? Claro, entonces... pero pero sí, más o menos yo creo que sí que recoge, eh, o sea, ha sabido recoger porque es su objetivo ciertas eh, demandas y ciertas eh, luchas que, que pues bueno que surgían del 15M.
2: Claro, re recoge varias ideas del 15M, pero sí, existe es. existe una opción más más afín o más real al, al movimiento 15M político en, en el que área que... política o es prácticamente inviable ya que lo que decías tú requiere una jerarquización etcétera uh
3: -huh. yo creo que electoralmente eh, es mucho más fácil acercarse a los postulados del 15 m en ámbitos más pequeños por ejemplo los municipales ¿no? o sea muchas de las iniciativas de, de confluencia que ha habido de cara a las elecciones municipales pues sí que tienen un, un funcionamiento que se ha mantenido asambleario ¿no? en Podemos desde el congreso fundacional que bueno desde la asamblea fundacional que hubo en Vista Alegre pues el modelo fue un poco alejarse de la, del reparto de poder a los círculos y tal, que era un planteamiento inicial más cercano quizá al 15M. Mientras que en las iniciativas electorales, pues municipalistas, que son como más, o sea, son más apeladas al territorio, a los barrios, pues sí que se ha mantenido más ese espíritu. Eh, es difícil eh, organizar algo a nivel electoral eh, nacional, o sea, de cara a unas elecciones generales e incluso a las elecciones autonómicas, que mantenga el funcionamiento asambleario del 15M. Es muy difícil. Por eso es tan difícil recoger la esencia al
0: 100%. Ahora está muy de moda la palabra confluencia, pero ¿hasta qué punto es posible o es viable que exista confluencia cuando ya se acerca el poder? Quizá en la fase previa, antes de llegar, sirve para darse a conocer, pero cuando se empieza a oler el poder, ¿es posible la existencia de confluencia?
3: Hombre, eh, yo creo que lo que es lo que es clave no es que precisamente si o sea, la, el, la gente que está participando en estos procesos de confluencia ha decidido unirse precisamente para para oler el poder, eh, no oler el, el poder de ellos, sino devolver las instituciones a los ciudadanos, ¿no? que es un poco la idea la idea que es así transversal a todos estos procesos. Entonces, eh, yo creo que sí que es posible que hay ciudades en las que, en concreto para el caso de los municipales, hay ciudades en las que se ha conseguido al cien por cien, en las que están metidos todos, absolutamente todos los partidos, sin ningún tipo de duda. Por ejemplo, pues, Zaragoza está distante está quiero Unida, como Podemos, como ECO. Eh, en Barcelona también confluyen eh, con todos juntos, excepto la, las CUP. Y, y yo creo que sí que es posible. Eh, es verdad que depende mucho de las circunstancias locales, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valladolid pues tenemos, para, al final, lo que al principio se pretendía que fuera una sola candidatura que iba a estar eh, que iba a pivotar en torno a ganemos Valladolid pues finalmente van a ser dos por ejemplo Valladolid toma la palabra con con Ignacia y, y y Valladolid si se puede de, con Podemos y ganemos no es muy difícil y depende mucho de cada de cada lugar
0: pero por ejemplo en una ciudad como Barcelona sí. que vamos a hablar luego un poco del caso Ada Colau, ¿crees que se podría haber producido tan unidad y una fuerza tan grande, si no llega a haber sido por porque está arriba, por la cara visible, tan tan carismática, tan fuerte como Ada Colau?
3: Efectivamente, yo creo que si sí. algo está... Una de las cosas que yo creo que chirrían de, de este ciclo electoral no, en cuanto a la izquierda y que sigue ahí, ya se aleja bastante más de 15 meses que desgraciadamente, tal y como está organizada la, el, la, el, todo lo que es el ámbito mediático, no eh, los medios, eh, las formas de hacer campaña electoral están primando mucho los personalismos. Lo vemos en, o sea, lo hemos visto en Podemos con, con Pablo Iglesias y, y efectivamente en Barcelona, Barcelona en común que es la candidatura que, que encabeza por Lo, pues de hecho van a poner en la papeleta en las eh, elecciones eh, municipales la, la cara de Pablo como ya hizo Pablo Iglesias en Podemos entonces esto es lo de siempre, hay gente que lo ve como simplemente otra herramienta más me refiero a los personalismos ¿no? como otra herramienta más, que mientras se tenga claro que el poder debe estar en la asamblea, pues no pasa nada es otra herramienta más, eh, porque hay que jugar en el contexto real que hay, pero sí que hay otra gente pues que a lo mejor eh, esta más otras cuestiones que se alejan más de esa dinámica asamblearia de esa dinámica de horizontalidad pues claro, quizá empiezan a desgastar un poco los ánimos yo personalmente lo veo como una herramienta más para, para conseguir eh, devolver a los ciudadanos las instituciones
0: Y entonces a mí se me plantea una duda, eh, sí. no actual sino vamos a hacer un poco de, de ficción política, ¿no? Sí. To todos estos movimientos en, en el momento que, por ejemplo eh, como han dicho, las caras visibles que quizás sea el aspecto más negativo de ellas, eh, cuando vayan abandonando porque, bueno, la gran in la, la intención que muestran ellos en sus apariciones públicas es decir, yo estaré un tiempo, luego mire, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Que, que se puede disolver, que se fomentarán eh, ya desde ahora nuevos liderazgos para que aparezcan nuevas personas que sean la cara visible? ¿O qué crees que puede ocurrir? Porque quizá el, 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 el aspecto más complicado no es que lleguen, sino que luego sean capaces de mantenerse, ¿no?
3: Sí, a ver, bueno, yo creo que de todos modos la mayoría, o sea, no tengo una estadística, ¿no? pero la mayoría de, de candidatos de estas, de estas candidaturas de confluencia municipales sí que han expresado su compromiso a seguir a menos cuatro años, ya sea en el, ya sea en el gobierno, si son elegidos alcaldes a su alcaldes o en la oposición como, como jefes de la, de la oposición. ¿Qué, qué ocurre más allá. Yo creo que hay recambio, ¿eh? o sea, hay mucho, o sea, detrás de esta gente hay mucha inteligencia colectiva y hay muchas personas que, que, que vamos, que son muy valiosas. O sea, se, se ve, o sea, en cuanto, o sea, la, ya solo la calidad de los programas que, independientemente de, de su, o sea, de cómo, eh, de cómo sientas o cuál sea tu ideología. ...se ve que están mucho más afinados que por las propias formas de hacerlos... ...que están mucho más afinados que el de las formaciones tradicionales... ...eso denota que ahí detrás hay gente que pues que hay recambio, quiero decir... ...entonces no, no me preocupa, a mí personalmente no me preocupa esa cuestión en exceso... ¿sabes? ...me preocupa quizá más que los, que las, los agentes que han confluido... O ...a sea, los distintos partidos políticos que están en cada, en cada candidatura... Eh, sepan mantener ese acuerdo durante los cuatro años de legislatura ya sea en el gobierno o en, la, o en la oposición eso quizás sí que va a ser más complicado pero el que las caras tengan recambio yo estoy seguro de que sí
2: claro dices que o sea eso, que las caras tienen recambio que, pero que lo importante es que se mantengan las ideas es decir que porque desaparezca en porque desaparezca la pues eso la, la imagen de una persona y tal Tampoco tiene que serlo el cambio drástico, sino que al revés. Eso no tiene que generar un conflicto con la continuidad de las ideas. Y en el caso de Podemos, la gente dice que, aunque sin, que se haya quitado la, la imagen de pues, del líder, que es Pablo Iglesias, pues la gente dice que ha cambiado el, el discurso un poco. Pues desde que se inició uh -huh. hasta hasta actualmente y ahora más en campaña. Eso es cierto. O sea, ha cambiado tanto el discurso, se, se, ha, se contradice en algún sentido.
3: Sí, yo creo que ha cambiado clarísimamente. Yo no, no, la verdad es que no me gusta usar el término contradicción porque yo no veo contradicción. Yo veo que es simplemente una evolución de, de de, pues de, la, de lo que ellos van determinando que es su estrategia electoral. Eh, claramente ha cambiado. O sea, no, no tiene ni punto de comparación el programa de las europeas con el que posiblemente presenten para las elecciones generales ni con los borradores que va viendo para los programas de las autonómicas. Eh, se van a, se van a dejando. Lo que pasa es que yo creo que quizá el hecho de, o sea, en ciudadanos sí que va a probar como una segunda iteración en el proceso, ¿no? En la que a lo mejor podemos vuelve un poco a posiciones más, más reconocidamente de izquierda, porque, claro, ahora ya en lo que es la, la ubicación ideológica del centro sí que tienen un, un, una competición bastante importante con, con ciudadanos. Entonces, quizá reculen otro poco y se acerquen de nuevo a la situación de las europeas. No lo sé, eso es algo, vamos, algo que van determinando ellos, pero yo creo que sí que hay una preocupación en ese sentido. Pero sí, sin duda ha habido un cambio en el, en el mensaje mmm, progresivamente, ¿no? Y el problema de, el problema de Podemos es que mmm, en esto quizás sí que se deja involuntariamente el 15 meses, que es muy heterogéneo. Y... La, 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 sí, o sea, eso es fundamental ¿Y... para entender ese, esa evolución, ¿no?
0: quizá una última pregunta es muy compleja eh. es muy compleja porque eh, a ver, a ver. nadie nadie puede meterse en la cabeza de nadie pero eh, tú cuando ves al, al típico militante de, de calle de, de barrio que, que lleva media vida pues eh, peleando pues por cualquier cosa nimia de su barrio pero que puede afectar sí. en el momento que, que ha habido pe quizá un pequeño cambio de discurso de vamos a a, a defender nuestras ideas, vamos a tener las cosas muy claras y a partir de ahí buscar eh, poder, buscar eh, formar gobierno, cuando se ha pasado a, como dice Podemos en su discurso, el objetivo es ganar. ¿Cómo crees que afecta a ese militante ese cambio de chip de gente que a lo mejor ha apoyado y de repente encuentra eso?
3: hombre yo creo que, que, que cuesta cuesta mucho adaptar o sea sobre todo la gente pues que ha sido más luchadora a la que debe, a, la, a la que le deben muchas cosas no es muy complicado porque este es un tiempo como muy singular ¿no? en el que por primera vez en muchos lugares pues la izquierda transformadora no, no, el, no el partido socialista no sino que,
1: que se suele llamar
3: la izquierda lo que está a la izquierda del partido socialista tiene sí. opciones reales de gobierno Eso es algo que, que no ha no ha pasado hasta ahora y, y entonces es algo eh, pasar de una perspectiva de oposición en la que tú has hecho otros luchas y muchas veces con éxito pero fuera de instituciones o sea a raíz de, del paro de desahucios de la ocupación de, de edificios abandonados todas estas todas estas luchas que ha habido estos años desde una oposición es muy difícil entenderlas cómo van a ocurrir desde una postura de gobierno entonces eso genera muchas fricciones especialmente en la en pues, en la gente más experimentada ¿no? entonces mmm, es como decías tú es una es una pregunta complicada y, y yo y ahí están las tensiones que ha habido no o sea yo creo que es fundamental de hecho eh, un poco en la, las tensiones entre izquierda unida y podemos no yo creo que van un poco por ahí no desde o sea desde podemos desde esta gente que ahora mismo pues en una posición de, de fuerza creen que Ciudad Unida ha sido mmm, complaciente con su mmm, con su techo del 10% en las elecciones, ¿sabes? Entonces, claro, cuando alguien nuevo llega con esta... que se puede interpretar como arrogancia, pues a la gente que está más curtida, pues obviamente es fácil es que les moleste, ¿no? Es muy complicado porque son dos generaciones. Yo creo que aquí también se ve un poco la brecha y que yo creo que ahí sí que es claro el 15M, ¿no? De que es la, quizá nuestra generación así, la de las personas que tenemos menos de 30 años, eh, es la primera que está cuestionando algunas cosas de la transición, que está, o sea yo creo que hay sí que hay una brecha generacional incluso en estos ámbitos en los que la biología en teoría es bastante común
0: pues Burri, muchísimas gracias por, por acompañarnos en un petit comité que además sabemos que no ha sido sencillo, que estás por la facultad y agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros en Crea Radio, pues estas eh, pequeñas reflexiones pero de gran interés Burri. Muchas gracias, vosotros, de verdad,
3: chicos. Mucho mucho ánimo con el proyecto que, que esto va viendo popa.
2: Gracias.
0: Eso esperemos, eso esperemos. Un abrazo Burri.
3: Un abrazo, adiós.
4: It's all the streets you cross, not so long
2: Y después de esta reflexión con Javier Burrieza, del cual, al cual le volvemos a agradecer su intervención, vamos un poco a hablar de los movimientos sociales o de las causas, consecuencias un poco que tuvo el 15M. Una asociación bastante importante o fundadora del 15M es la, es la PA, la plataforma de, de, afectados de, de... Afectados por la hipoteca, por la
0: hipoteca. que se es? considera un movimiento horizontal, pero ¿cuándo nace?
2: Pues nace en, en febrero de 2009 en Barcelona, pero actualmente está está presente en toda España. Surge en, un, en marco de una crisis inmobiliaria, pues la que estamos viviendo entre el 2008 y actualmente, y pues eso, desencadenado por una burbuja inmobiliaria y, y luego las posteriores protestas por, por, por explotar la burbuja desde 2011-2012.
0: Ellos mismos pues han defendido eh, infinidad de casos de desahucios. Se consideran no violentos, eh, con un funcionamiento asambleario y apartidista, aunque hay, bueno, ahora quizá la cara visible a la esté en Barcelona en común. Renunció renunció a la, Eso es. a la representación, se diría. Mm -hmm. sí. Representación sí. De,
2: de la PA en, en noviembre de 2014, me suena. Así que actualmente está politizado, pero es, o sea, ella no está dentro.
0: Una bueno, Ada Colau, que la hemos comentado brevemente con, con Burri en directo, es alcaldable por Barcelona y, bueno, de hecho ahora mismo, pues detrás de, de Comergencia Unió, es Barcelona en común, la fuerza con más posibilidades de, de ganar la alcaldía, de obtener la alcaldía de Barcelona, una algo ciudad lógico, importante. Algo lógico después de toda la actividad social que ha... Que ha llevado sí, a la al final, claro, plan. o sea, han ofrecido eh, asesoramiento, eh, han ayudado y han estudiado diferentes casos de afectados el otro día, si no en el primero, en el segundo petit comité, aquí, que lo grabamos en, en Allende Moody, en, en Rondilla, eh, había eh, una manifestación, la manifestación de, sí. de la plataforma por afectados de la hipoteca. Ah, pues...
2: Esta plataforma ha llevado a cabo también diferentes campañas, pues como es la de stop desahucios, la de acción en pago, la bueno, crearse como obra social, la obra social pa, la movilización del 25S, bueno, una iniciación legislativa por una vivienda digna, pues que se lleve a cabo de verdad que los, la, las leyes. Y bueno, en la página también de, de esta plataforma, pues tiene contenidos y materiales para establecer lo que ellos creen o creemos un sistema más justo, pues también quizá pues desobediencia civil, etcétera. Actualmente la, la, esta plataforma ha paralizado 1.663 desahucios y ha realojado a 2.500 personas, cosa que, vamos, esto siendo desde desde obra social, cosa que vamos, son datos para,
0: para tener bastante en cuenta. Al final, eh, bueno, eh, queremos decir desde aquí que, que hemos querido hablar de la, de la PAD, de la plataforma por afectados de la hipoteca, porque consideramos que, que es muy simbólico. Quizá estemos siendo injustos al no hablar de otras muchísimas iniciativas que se están extendiendo por el, el ancho y largo de, de toda España. Eh, consideramos también que es necesario... Hablar de todas las mareas del cambio, pero claro, cada una nos daría para un programa. Entonces, no existe mejor ejemplo para poder hablar de ello que el libro de Juan Luis Sánchez, eh, subdirector del diario .es, que, que, bueno, que tiene el mismo nombre, eh, Las 10 mareas del cambio. Explica pues, eh, todos los posibles, bueno, miento, todos los cambios que ha vivido la sociedad eh, o algunos sectores en particular a partir de iniciativas pequeñas, o grandes, eh, dependiendo del caso. Las 10 Marías son 10 iniciativas entre diferentes sectores que a partir de la participación de sus miembros han conseguido convertirse en algo, en una fuerza de cambio, en un motor, pero un motor que permita que el trabajo, el esfuerzo, las opiniones puedan mover hacia algún lado.
2: Pues como dice García, pedimos perdón porque no vamos a poder explicar en profundidad de
0: ninguna de ellas, sería
2: caer en un error intentar hablar de ellas y solo hablar su superficialmente, pues ni de la blanca que es sanidad, ni del azul del agua, la verde de educación, eh, marea contra los desahucios, nuevos medios, feminista, transparencia, tecnopolítica, cultura libre, ni la constituyente, son muchas Muchas que, si se tratan, queremos tratarlas bien.
0: Al final, eh, no estamos hablando de cualquier cosa. Eh, todas las palabras que ha dicho ahora mi amigo Fer, feminista, transparencia, no estamos hablando de, de cosas livianas y que, que no tengan ninguna profundidad sino que, bueno, deben tratarse con todo el respeto del con, mundo. Con mucho más tiempo del que actualmente tenemos. Claro, hemos contado alguna cosita de la PA, pero nos hemos quedado en la superficie. Pero, como hemos dicho, bueno pues son cosas que quizá vayamos haciendo petit comité más, más enfocados a esos puntos. Pero aún así queremos eh, compartir dos reflexiones que aparecen en el prólogo del, del libro de Juan Luz Sánchez.
2: Pues si eso, empezamos ya. Dice Juan Luz Sánchez en uno de sus... Bueno, en, una, en un apartado. Un terremoto en alta mar llamado 15M desató el cambio en todas las direcciones. Una onda expansiva que recompone el océano político en España, que redibuja los corriente, las corrientes, que ahoga líderes, que hace tambalear grandes barcos y se pone una gran... Hola al servicio de causas que hasta, el momento, que hasta en ese momento iban a la deriva, después del enésimo naufragio. Una gran fuerza colectiva que, haciendo círculos concéntricos, llega a las costas por oleadas y que rompe contra el dique fortificado que las defiende para proteger un mundo injusto y basado en la estafa que está por caer, pero no cae.
0: No cae, pero la marea sigue su curso. Baja, se recupera, aparenta calma y luego vuelve llena de fuerza contra el muro. Dicen que no consigue nada. Dicen que no hace daño. Dicen que allá tras el dique se riende el sonido de las olas embistiendo y que hasta es agradable por las noches. Pues esto refleja un poco lo
2: que ha sido el movimiento 15M, que ha sido pues un movimiento que de repente empezó en mucho, la gente lo desestimó rápidamente porque pues creyeron que no tenía mucho más futuro, que era simplemente, por así decirlo, una moda pasajera. Pero después de lo que pareció calma en el mar... Vino otra vez la tormenta, vino, vino unos sucesos, pues se me viene ahora a la cabeza y tampoco quizá esta chable de Movimiento 15M, pero eh, Gamonal o movimientos de este estilo fueron otras Que hace
0: 3-4 años eh, podrían ser impensables en España. Al final, eh, lo que lo que queremos hacer ver o, y lo que quiere hacer ver el, el libro de Juan Luis Sánchez es que no estamos hablando de algo que que creemos que vaya a pasar, de, de predicciones futuras, sino cositas pequeñas que han ido sumando y que han ocurrido durante aparte, estos años. Y aparte de
2: un sistema cíclico que vuelve todo el rato, que intenta empujar de nuevo cada dos por tres, que no hay que desestimarlo, sino, como dice García, que no hay que, que, no hay que, dejarlo, que, no hay que dejarlo que se vaya.
0: Y precisamente esta es la segunda idea que queremos destacar del libro de Juan Juanlu.
2: Dice de nuevo, este libro no imagina, pero sí... Si propone una hipótesis. Esta sociedad herida está gestando un cambio social de determinante que va a hacernos vivir un siglo apasionante. Ya ha empezado y no conviene perdérselo confundiendo coherencia con inmovilismo, aferrándose a ideas que, no so que son prejuicios pero sí juicios que se, deben cor que se quedan cortos, siendo valiente en lo que tantos otros han sido valientes, antes
0: y cobardes con lo nuevo. España vive un fraude democrático. Los dos últimos gobiernos han tomado decisiones que van en contra de la voluntad explícita y sostenida de los ciudadanos. Han impulsado políticas contrarias a sus propios ideales y programas. Han actuado como si fueran árbitros entre la gente y el poder, en vez de los representantes de los primeros.
2: Pues eso es, que otra vez volvemos a, a las mismas, que esto tiene que seguir una y otra vez a la carga, que tiene que quitar unos prejuicios que estaban impuestos que nadie sabe por qué. Quizá nadie se los había preguntado.
0: Al final, bueno, lo que lo que queremos ir es que quizá en la primera parte del programa hemos sido críticos con la sociedad de... de no participamos, eh, no nos interesa la política, pero también queremos hacer ver que en estos últimos años, en muy poco tiempo, ha habido muchos cambios. Ahora... Los datos siguen siendo bajos, pero es el tema que siempre tiene en la actualidad, que es complicado ver luego con perspectiva lo que ocurre.
2: Claro, no podemos averiguar lo que va a ocurrir en el 2016, como tampoco lo averiguaron en el 2010 que iba a existir el 15M. Así que eso es, que quizás debemos
0: También las iniciativas, debemos participando. También las iniciativas a nosotros, como, como periodistas, nos influyen.
2: Claro, claro, claro que sí. Las iniciativas son todo el... vamos... Pues...
0: El caso de graba tu pleno, claro, eh, fotomovimiento...
2: Es de, periodísticamente este movimiento ha tenido una repercusión bestial. Como dice, graba tu pleno, que era ir de ahí y con tu móvil grababas y lo subías a algún medio de, de... vamos, a una red social o fotomovimiento, que era un... no sé si... ¿fue un fotolog? Creo... no estoy seguro. Fotomovimiento era eso, fotografiar tu, 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 tus plenos, etcétera, tu... Tu acción social al dentro final, del 15M.
0: Al final, eh, bueno, pues son casos más pequeños, pero hay hay, hay uno que en, que en estos últimos tiempos eh, ha, ha copado, eh, por decirlo así, mucho espacio y cada vez tiene más importancia, que es el, el de Filtrala, que, sí, que además... bueno, es... Una herramienta en la que el ciudadano eh, toma la iniciativa. En esta plataforma se sube, eh, tú puedes acceder cualquiera, eh, sube algunos documentos o cualquier información que considere importante que se ha publicado y pueden publicarlo porque encima tienen convenios con algunos medios.
2: sí. Es decir, bueno, puedes subir casos de corrupción, abusos, violaciones de derechos fundamentales, etcétera. Pues los datos colgados en esta plataforma están, están, bueno, se investigan, se contrastan y se verifican por los medios de diario.es, Mongolia y, y Diagonal. Los tres son medios independientes, cabe decir, y bueno, eso que son que es un sitio que, aparte de sus características, pues, por ejemplo, eh, te mantiene el anonimato, tiene una seguridad de, de niveles militares, etc., eh, requieres la instalación de un de un nuevo navegador que te borra los historiales, etcétera la seguridad es extrema y el anonimato es es bestial. Entonces, yo creo que, además, que te mantengan el anonimato, se, se empeñen por investigarlo, por contrastarlo y por sacar a la luz casos que, pues que quizás no son conocidos, pero que, que van a tener una trascendencia, pues es bastante importante, es de agradecer, vamos.
0: Al final, eh, quizá haya aparecido durante todo el programa que el escobazo le íbamos a dar a la sociedad, bueno, hemos dado algunos datos que, que son críticos y que, que, bueno, pues sería dar un palo, pero también queremos quedarnos con la casa, con las cosas más positivas.
2: Además, felicitar a, a Filtrala porque hoy cumple un año, así que
0: <ríe> cumpleaños feliz. Pues el escobazón no va a ser ni para nosotros como ciudadanos ni a Filtrala. para quién será. Y la sección que tanto nos gusta, aunque hoy no nos gusta tanto, y el primer escobazo nos lo vamos a meter a nosotros porque, bueno, previamente, eh, antes del programa, dijimos que queríamos hacerlo más rápido que en otras ocasiones para dedicarle más tiempo a este tema porque consideramos que merece este tiempo mucho más y muchísimo más. ...del que se va a dar en todos los medios nacionales, ¿por qué? Pues bueno, Fer, ¿cuál es el tema que hemos decidido para el escobazo?
2: Pues como tú comentabas, a diferencia de otros días... ...hoy nos toca estar un poco más serios y es que el tema lo requiere... ...y bueno, quizá no tenemos el tiempo necesario, pero nos gustaría tratarlo... El escobazo es para, para los medios, para el tiempo Y además nosotros estamos pecando de ello El naufragio de una barcaza con 850 inmigrantes a bordo Aproximadamente Y la poca
0: cobertura que ha tenido además Eso es eh, Al final la marina pidió un barco portugués Que socorriese al barco Pero cuando lo vieron se echaron todos a un lado Se volcó, bueno
2: Eso es, un barco lleno de sirios, eritreos, somalíes Bueno, de... De diversidad de, de países. Actualmente solo hay 28 supervivientes y representan el 3% de, de lo que iba en aquella, en aquella barca. Más de 800 personas. Había gente incluso en las bodegas, mujeres y niños. Pues según según, según llegaron a, a tierra, fueron detenidos un tunecino y un sirio como capitán y ayudante. Y la Fiscalía de Catania, al sur de Italia, donde se les ha recogido, les imputa de delitos de naufragio culposo, homicidio culposo múltiple y favorecer
0: la inmigración clandestina.
2: Otra cosa, yo creo que a lo que deberíamos dar el, un gran
0: escobazo. Al final nos quedamos con, por decirlo así, con la cifra 800, pero nos olvidamos de la segunda parte de la frase, que son personas son personas. Y en 2015 ya ha habido 1.700 muertos en el Mediterráneo. Personas muertas. Vuelvo a repetir, personas. Porque es que esta semana no solo son los 800, es que estamos en unas cifras que dan miedo. Y ha coincidido con otro par de noticias importantes, la que hemos hablado, de Rodrigo Rato, por ejemplo, o bueno que un chaval ha entrado con una ballesta a un colegio. Al final nos estamos perdiendo cosas que son realmente importantes y que derivan en profundos problemas sociales. Según el ministro de Exteriores italiano, el volumen de negocio de mafias que pueden llevar esto es el 10% del PIB de Libia, que no estamos hablando de cualquier cosa.
2: Eso es, es un, es un dinero que además está destinado prácticamente en, eh, al terrorismo internacional. Y aparte, ¿qué pasa? Que pensamos que viajan los más pobres, los sin recursos, etcétera. Esto no... Uno, daría igual que fuesen los más pobres porque la tragedia es la tragedia, pero es que aparte no viajaban los más pobres. Era gente que tenía una una esperanza, era gente que había conseguido salir de un país en guerra. Que es que no, creo que no sentimos esa empatía por esa gente que está en los.
0: No, es que no existe ninguna empatía porque simplemente vemos como como cifras de, de gente. Ya está, eh, si se mueren ahora mismo 10 personas en, en, no sé, cerca de Villalar o 4 en un accidente de coche. Lo veríamos como bastante más grave. ¿Qué que... grave
2: es? Pero ¿qué es que esto también? ¿Qué es que esto también requiere su tiempo? También requiere su profundidad. También necesitamos de, de gente que nos informe, de gente que se ponga en su situación. Y bueno, los primeros que nos tenemos que poner en esa situación somos nosotros. Si nosotros no somos los que requerimos, ni los medios van a publicarlo, ni los políticos van a hacer políticas para contra, vamos, por favorecer o estas situaciones o por legalizar la, la bueno legalizar o poner en mejor situación la inmigración etcétera
0: al final esta semana es un escobazo para todos
1: si yo tuviera...
0: Y toca despedir ya el programa con este mal sabor de, de boca. Fer, ¿recordamos ante redes sociales?
2: Pues sí, estamos en Facebook, en Petit Comité, y en Twitter, en Petit Comité Crea, y bueno, pues por donde nos estáis escuchando, o esperemos, en
0: creainfo.es. Así es, eh, bueno, también recordaros que, que ahora mismo vienen los compañeros de Iniciativa Caos, que, que esperemos que vengan fuerte y, y recordemos con un nuevo logo, por favor. Pero esperemos que, que porque ahora Diego de Iniciativa Caos le un poco alicaído. Pues bueno, pues por este último escobazo que hemos dado, esperemos que, que te animes ahora para el próximo programa, Diego.
2: Sí, bueno, alicaído, porque aparte en Caos también estoy en Sumo y Sigue y también, al igual que vosotros, lo, lo mencionamos. Pero bueno, llega el momento de de cambiar la cara y divertirnos un poco, ¿no? que, que es lo que nos queda ante, ante tragedias como esta, pues recurrir al humor.
0: Bueno, al humor por no llorar, reír por Totalmente. no llorar. Diego, ¿qué nos traes hoy en Iniciativa Caos?
2: Pues hoy os traemos una serie más británica que una pelea de hooligans antes de un partido de fútbol. Os traemos Sherlock.
0: Vaya, creía que iba a ser Downton Ivy.
2: No, y a raíz del logo, eh, como ya hemos dicho muchas veces, nuestro símbolo, o sea, nuestro nuestro icono, es la tibia de bollero. Así que igual podríamos hacer un logo nuevo que fuera como la bandera. Bueno, ciudadana. Diego, te
0: muteamos hasta dentro de 10 minutos. También un saludo al trastornado de Alex y otro a Lucía. Hasta la semana que viene despedimos Petit Comité. Adiós, Fer. Hasta luego, Álvaro.